0: Die Kinderwunschhölle!
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver.
0: Ja, okay. Die
1: Kinderwunschheldin! Hey, entspann dich doch mal, dann klappt das auch mit dem Baby. Also eigentlich könnte ich ja auch Inneneinrichterin werden, oder? Ja, tatsächlich allerdings, das nächste Mal erwarte ich einen vorher getesteten Teppich, denn dieser hier, der stinkt, also ich hätte gerne vorher eine Schnupperprobe. Von ja, okay, hier. das
0: konnte ich dann nicht machen. Also, hallo erstmal in die Runde. Hallo. Also, Tina hat mir vor, ich weiß gar nicht, war das jetzt vor zwei Wochen oder so, ich glaube, das hast ja, du auch netterweise so ein bisschen gemacht, weil ich da in Quarantäne war und nichts zu tun hatte, hast du mir irgendwie ein Foto von eurem Wohnzimmer geschickt und hast gesagt, hier, ich bräuchte ja irgendwie unter dem, Esstisch, noch ein Teppich, welchen soll ich denn da mal nehmen? Und dann habe ich einen rausgesucht und den hat sie ernsthaft bestellt, worüber ich mich immer noch sehr freue.
1: Ja, tatsächlich, ich hatte irgendwie fünf oder sechs verschiedene andere und einer, den fand ich voll geil, aber der hatte so einen komischen schwarzen Rand drumherum. Stimmt, der war auch wirklich und nicht so schön. Mein Mann fand den mega hässlich und als du dann dieses Foto geschickt hast, habe ich ihm den nur kurz hingehalten und dann sagte er, ja, den kann ich mir vorstellen. Und den kann ich mir vorstellen, das war so gut wie ein Ja, also ich ihn sofort bestellt. Woraufhin äh, mein Mann dann doch etwas irritiert war, als ich sagte, ja, der kommt in zwei Wochen. Ach, hat er jetzt, hat der so lange Lieferzeit? Ähm, die haben den sehr schnell weggeschickt, aber dann kriegte ich eine Nachricht, dass der irgendwo hängen geblieben ist. Oh. Also das war alles reibungslos, alles super. Ich hatte eigentlich sogar später mit ihm gerechnet. Jetzt liegt er hier gerade unter mir, er fühlt sich echt schön an. Aber Und er sieht gesagt, wunderschön aus.
0: Bevor ja. wir nämlich gerade aufgenommen haben, hat Tina mir noch ein, nämlich da ein Foto davon geschickt. Guck mal, so sieht das jetzt irgendwie aus mit meinem Esstisch. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe nämlich den gleichen Esstisch. Und irgendwie, ich finde tatsächlich, dass dieser Teppich mega aussieht. Vielleicht sollte ich mir den auch kaufen, auch wenn ich mir ja geschworen habe, keine Teppiche zu kaufen, weil das mit den Katzen... Wenn man noch so einen kleinen Teppich irgendwo hat, sie finden ihn und sie kotzen da drauf. Und
1: <lacht> ja, wir mussten, wir hatten vorher ja immer hier Teppich drunter, weil ich hier ja auch gearbeitet habe. Und mhm. ich mag das einfach mehr, wenn meine Füße auf Teppich stehen anstatt auf Laminat. Nur leider hatten wir da gerade unseren Hund neu. Und der war ja noch ein kleiner Welpe. Und er war sehr schnell stuben rein. Aber wenn wir nicht mitten in der Nacht sofort wach geworden sind, dann hat er das halt leider als Pinkelklosett benutzt. Ja. Insofern hatten wir jetzt zwei Jahre lang hier keinen Teppich. Und jetzt wagen wir es, weil, ja, mittlerweile ist der Hund sowas von Stuben rein, da kann man das mal machen. Ja. Und der sieht wirklich gut aus.
0: Also ich will mir ehrlich gesagt noch eine Badematte kaufen fürs Bad oben. Ich, man, Wie ihr schon merkt, ist einfach, finde ich, die Corona-Lockdown-Zeit mega so eine Zeit, wo man irgendwie nochmal anfängt, sich über die eigene Einrichtung Gedanken zu machen, weil man gerade sonst nichts... Also bei mir ist das
1: jedenfalls so und bei dir ja offenbar auch. Ja, vor allen Dingen bei mir. Ich habe ja in der letzten Folge noch erzählt, dass ich nicht ganz so krassen Nestbautrieb habe. Er ist jetzt mit voller Breitseite bei mir angekommen und seitdem fange ich jetzt hier schon an. Wo für wen um baue ich rücken. denn jetzt ein
0: Nest? Ich habe gerade meine Tage. Also ich bin jedenfalls nicht schwanger. Und ich war, bin hier gerade trotzdem die Mega-Deko-Queen und baue die ganze Zeit irgendwie, ja, bau hier Sachen. Also
1: für wen auch immer ich jetzt hier einen Nestbautrieb habe, aber irgendwie Aber wenn du deine Tage hast, dann sind wir ja direkt beim Thema. Das interessiert mich dann jetzt. Äh, das, ist das nicht so ein Stichtag? Thema ja. künstliche Befruchtung?
0: Ja. Wollte es also. angehen? Ja, und ich muss euch dazu noch eine lustige Begebenheit erzählen. Also vergangenes Wochenende hatte ich irgendwie auf einmal so einen Rappel und war irgendwie so, oh, ich weiß aber nicht, ob ich dafür jetzt schon wieder bereit bin. Ja, ich gebe es einfach zu. Es ist so, dass ich einfach mega Angst wieder vor einer Enttäuschung irgendwie habe. Und ich irgendwie auch von dieser ganzen Quarantäne, die in der wir jetzt tatsächlich waren, ich bin echt psychisch angeschlagen davon, muss ich auch mal ehrlich sagen. Irgendwie war das für mich nicht so leicht, diese Quarantänezeit. Und dann habe ich irgendwie gedacht, boah, und wenn es dann jetzt, also es ist ja dann im Moment auch noch Lockdown und jetzt werden ja, wissen wir ja seit gestern, oder, dass die Bestimmungen sogar auch nochmal irgendwie verschärft werden und so. Und irgendwie, dann habe ich nur gedacht, also dann habe ich am Wochenende noch zu meinem Mann gesagt, boah, ich weiß aber nicht, ob ich damit jetzt irgendwie dann schon direkt weitermachen will oder ob wir nicht noch einen Monat irgendwie warten. Und war ja auch super verständnisvoll und hat gesagt, ja, ist ja dein Körper, musst du wissen, also von mir aus könnten wir jetzt auch weitermachen, aber wenn sozusagen du dich damit im Moment nicht wohlfühlst, dann machen wir es irgendwie nicht so. Einen Tag später <lacht> sind sie hier am Computer an auf der, im Homeoffice und denke irgendwie so, ja toll, aber wenn du jetzt nichts machst, wirst du auch nicht schwanger. Ja, komm, und dann habe ich direkt einen Hörer genommen und beim Kinderwunschzentrum angerufen.
1: Boah, jetzt habe ich gerade echt Angst gekriegt von deiner ausholenden Sache und dachte so, oh, jetzt versucht sie schon dir beizubringen, dass sie es ad gelegt nein, hat. Nein,
0: nein, nein. Nur das war dann so lustig, weil die dann auch sofort sagten, ja, sie hätten halt die Ergebnisse von der Humangenetik noch nicht. Diese Humangenetiker sind so dermaßen lang lahmarschig, ich weiß auch nicht, was die die ganze Zeit da machen. Auf jeden Fall wollen die jetzt halt die Ergebnisse bekommen, aber wenn das jetzt alles noch zeitlich klappt, dann könnten wir nämlich jetzt am 23. Zyklustag, also ich habe am Neujahr meine Tage bekommen, das wäre sogar dann der 23. Januar, oder haben die mir ja. am 21. gesagt? Ehrlich gesagt habe ich das schon wieder vergessen. 21. oder 23. Da könnte ich dann da zum Blut abnehmen hin und dann würde es halt im Februar weitergehen. Also ich nehme jetzt mal an, laut meiner Rechnung würde ich dann glaube ich als nächstes im Februar meine Tage bekommen. Hm. Ja, werden wir merken. Auf jeden Fall habe ich das dann meinem Mann erzählt. Und der so, hä? Ich dachte, du wolltest noch
1: nicht. Das Fähnchen im Winde. Ja, das
0: ist echt alles ein bisschen irrational bei mir. Auf jeden Fall ist das das eine und das andere, was mich im Moment auch mega durch den Wind gebracht hat. Das habe ich, ja, irgendwie Tina und ich, wir erzählen uns ja immer alles irgendwie gegenseitig eher als unseren Männern. Aber das war Zufall. Also, es war ich ja. Ich hoffe, du
1: hast das deinem Mann jetzt nicht gesagt, dass du mir das vorher erzählt doch, hast. Doch, ich erzähle ihm doch
0: immer alles. Ich kann doch vor dem gar nichts verheimlichen, selbst wenn ich es wollte. Oje, oje. Nein, nein, der fand das gar nicht schlimm. Ich meine, vor allem, was soll der denn machen, wenn du zufällig anrufst, ne? Ach also, so, ja, ja, ja. So war das ja. ja. Und es war ja auch damals so, dass ich von deiner zweiten Schwangerschaft als erstes erfahren habe, weil dein Mann nicht ans Telefon gegangen ist. <lacht> ja, wenn er nicht sofort rangeht um 6.15 Uhr, <lacht> ja, dann und kann bei, ich doch nichts. Für. Genau, und bei uns war es nämlich jetzt auch so, also, ich hatte ja schon mal lang und breit in der Folge über Adoption erzählt, dass wir halt auch auf der Adoptionswarteliste stehen. Aber ich hatte da ja auch erzählt, warum ich nämlich glaube, dass wir da jetzt im Moment nicht besonders weit oben auf dieser Liste stehen. Ich kann es ja nochmal mit einem Satz anteasern. Wenn ihr das im Detail wissen wollt, könnt ihr euch die Folge nochmal anhören. Ähm, es war ja so, dass wir diese ganze Adoptionsvorbereitung irgendwie mitgemacht haben und sowas. Diesen ganzen seelen den die man da hinlegen muss mit ähm, erweitertes Führungszeugnis, Lebensbericht schreiben und allen möglichen Fürst Also ich will, ich will ja gar nicht sagen, dass das nicht sinnvoll ist, aber es war halt schon viel Aufwand und Mach so. Macht dich schnackig. Genau. Und dann hat mein Mann irgendwie danach gesagt, dass er sich jetzt das im Moment doch nicht vorstellen kann mit dem Adoptionsverfahren und dass er jetzt irgendwie im Moment sich das halt nicht vorstellen kann. Und dann haben wir da wieder angerufen und gesagt, ja, ist ja schön, dass Sie das jetzt alles mit uns ein halbes Jahr gemacht haben, aber nehmen Sie uns erstmal von der Warteliste runter. Und dann habe ich danach nämlich immer, also wir haben dann uns nochmal irgendwie ein halbes Jahr, glaube ich, oder ein Jahr oder so Zeit gelassen und dann haben wir da wieder angerufen und gesagt, ja, wir werden jetzt sozusagen wieder, also ja, keine Ahnung. Wir haben uns jetzt, klar. Genau, wir haben uns Zeit gelassen, sie können uns wieder draufpacken. Und danach haben Tina und ich eigentlich die ganze Zeit gesagt, ja, ja, das haben wir denen jetzt gesagt. Also die haben auch nicht negativ reagiert, als wir den damals gesagt haben, hier, nehmt uns erstmal von der Liste runter. Das war vollkommen okay für die, haben sie jedenfalls gesagt. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, ja, ja, aber da gelten wir jetzt als unzuverlässig und jetzt sind wir da irgendwie unten durch, ne? So, und jetzt habe ich tatsächlich irgendwie die ganze Zeit, also das ist jetzt ernsthaft drei Jahre her oder so, kann das sein? von ja, denen, kommt, ich, hin. nichts mehr ja. gehört, aber witzigerweise treffe ich ja die eine von den beiden, die, und für die, und die dafür uns zuständig sind, immer beim Einkaufen, weil die in einem Laden arbeitet, wo ich halt öfter irgendwie hingehe und dann treffe ich die da halt öfter. Und ich meine, nebenberuflich. Genau. Und dann was man haben so wir. Macht. Oder ich glaube, das vielleicht macht die das auch ehrenamtlich oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich die da öfter getroffen und aber da habe ich das Thema natürlich nie angesprochen. Aber ich meine, die kennt uns, wir kennen die. Mein Mann war dann auch mal mit und dann hat man sich halt eben immer so kurz unterhalten und so so ja. So, das war jetzt eine, eine lange Vorgeschichte. Um für einen Satz war das ganz lang. Stimmt. Ne, ich
1: habe angekündigt, dass es nur einen Satz. wird. Es tut mir leid. Also. Aber ich finde, du hast die Spannung wirklich gut aufgebaut, weil jeder jetzt hier so hängt. Was? Was haben die getan? Ja. Was kommt jetzt? Also, Trommelwirbel. Es ist alles sehr wir, wir auf jeden Fall.
0: Sie haben dann gestern, auf einmal klingelt mein Handy, da war ich auch ernsthaft gerade am Stall oder auf dem Weg dahin und dann steht da halt irgendwie Adoptionsvermittlungsstelle und ich nur so, oh. Und dann bin ich irgendwie gegangen und dann war es irgendwie so, ja, frohes neues Jahr erstmal. Ich wollte irgendwie mal hören, so, was es bei Ihnen so Neues gibt und so und ich so, hm. Naja, ehrlich gesagt, gibt es jetzt nicht so viel Neues. Ja, ach, sie haben ja damals erzählt, dass sie noch so mit ihrem Garten beschäftigt sind und so vor drei Jahren. Ist ja denn jetzt mittlerweile fertig? Und ich so, äh, ja, fertig ist er ja eigentlich nie. <lacht> und, Was willst du von mir? <lacht> genau, ich war die ganze Zeit so ein Dingen Dann andererseits habe, habe ich auch am Stall, da war ich nicht alleine. Und dann habe ich immer, bin ich da immer so halb so im Wald rumgelaufen, irgendwie, damit mir auch keiner zuhören kann und so. Und ja, dann hat sie aber auch tatsächlich, also Sie hat dann auch gar nicht gesagt großartig so, warum sie anruft. Und dann hat sie irgendwie noch so ein bisschen, ja, wir hätten ja vor drei Jahren irgendwie so einen Fragebogen ausgefüllt, was wir uns so vorstellen könnten an Kind. Also Fragebogen jetzt nicht im Sinne von, ich habe da Haarfarbe und Augenfarbe angekreuzt. <lacht> aber die wollen halt so wissen, kann man sich ein behindertes Kind vorstellen? Ne? Also ja, hört euch mir noch nochmal die Adoptionsfolge an, da erzähle ich das alles, glaube ich, lang und breit. Und dann hat sie aber irgendwie auf so ein, zwei Fragen so mega rumgehackt irgendwie gestern, ja, ob wir darüber hm. nicht nochmal nachdenken wollten und keine Ahnung was. Dann dachte ich immer schon so, hm, so hat sie jetzt irgendwie einen konkreten Vorschlag für uns und will irgendwie das nochmal abklären oder was? Ja, und dann habe ich auch irgendwann einfach mal gefragt und habe gesagt, ja, rufen Sie jetzt einfach so an oder haben Sie irgendwie ein konkretes Anliegen? Und dann hat sie nur gesagt, nee, wir müssen ja immer Anfang des Jahres irgendwie eine Statistik machen, welche Eltern wir so auf der Warteliste haben, potenzielle Eltern und da wollte ich jetzt einfach nur noch mal anrufen und hören, was es bei ihnen irgendwie so neues gibt. So. Ja, aber ganz
1: ehrlich, Sie haben doch letztes Jahr auch nicht angerufen. Das habe ich dann Davor auch das gesagt. Jahr auch nicht.
0: Ja, das habe ich dann auch gesagt. Und dann muss ich ehrlich sagen, dass ich ja so ein bisschen, also dann habe ich, weil du dann zufällig fünf Minuten später angerufen hast, habe ich dann dir erstmal die ganze <lacht> ich Story das gespürt. <lacht> und dann habe ich tatsächlich noch von unterwegs, als ich noch auf dem Pferd saß, meinen Mann angerufen, um ihm das schon mal zu erzählen. Und ja, der ist einfach, also ich bin ja super positiv eingestellt, was Adoption angeht und ich war mir jetzt bei ihm halt nicht sicher, wie wirklich der Stand so ist. Ne? Also ich meine, als wir den damals gesagt haben, die sollen uns wieder auf die Liste draufpacken, da war das natürlich, habe ich das natürlich lang und breit mit meinem Mann diskutiert und dann sagte er auch, ja, irgendwie können wir auch gerne machen, ist super. Aber wie der jetzt dann mittlerweile dazu steht, wusste ich halt nicht, vor allen Dingen, weil ja jetzt auch irgendwie dann die nächste künstliche Befruchtung kurz bevorsteht und so. und
1: so, dann kam ich irgendwie und nach... Und dann haben wir uns mega geirrt, ne?
0: Ja, und dann hatten wir nämlich beide ehrlich gesagt schon so ein bisschen Angst, dass er jetzt irgendwie sagt, ja, nee, dann machen wir das jetzt aber nicht, weil ähm, also dann sagen wir denen jetzt aber, die sollen uns wieder runternehmen, weil jetzt erstmal künstliche Befruchtung und so. Und dann komme ich irgendwie nach Hause und spreche das irgendwie nochmal so an. Und mein Mann dann als Alice ist ja, ist doch super, wenn die jetzt übermorgen anrufen und irgendwie ein ähm, Kind für uns haben, ja, da müssen wir ja keine künstliche Befruchtung mehr machen. <lacht>
1: Er ja, hat nur Angst, nochmal zum Wichsen, zum Rapport kommen zu müssen. <lacht>
0: Vielleicht hat er auch Angst, dass er mir nochmal diese Spritzen jeden Tag wieder reinhauen muss oder so.
1: Oh Gott, oh Gott.
0: Ja, auf jeden Fall hat er super positiv reagiert. Und ja, also ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht, was ich davon jetzt halten soll. Sie, wir sind dann irgendwie so verblieben, dass sie meinte, sie würde mir irgendwie diesen Fragebogen, den wir vor drei Jahren ausgefüllt haben, irgendwie nochmal schicken und wir sollten ihn dann irgendwie nochmal neu ausfüllen. Wir sollten dann auch irgendwie nochmal so ein bisschen was zu uns schreiben und so und irgendwie, ja, keine Ahnung, ob wir irgendwelche neuen Hobbys hatten und dann habe ich irgendwie die ganze Zeit nur drüber nachgedacht und habe gedacht, nee, also das hat sich also in den letzten drei Jahren... Jetzt so wesentliche Sachen haben sich überhaupt nicht. gerne. soll ich da jetzt reinschreiben, was ich neuerdings Step-Auro-Weg mache oder was also.
1: Du kannst doch sagen, Innenarchitektin. Genau, ich bin Wie noch hobbymäßig
0: Innenarchitektin und beschäftige mich irgendwie da mit unser Haus aufzuräumen und zu putzen, ganz
1: manisch. Ja, aber stell dir mal vor, die hatten ja ganz am Anfang, als dieses Adoptionsgebäude angefangen hat, haben die dir ja gesagt, aber dann solltest du, wenn möglich, jetzt aufhören zu versuchen, ein Kind zu kriegen. Ja, krass. Ne? Stell dir vor, du hättest dein Leben jetzt drei Jahre
0: lang auf Eis gelegt. Ja, also gut, dass ich das nicht gemacht habe. Und ich meine, ich werde das jetzt auch nicht denen sagen, dass wir jetzt gerade irgendwie in einer künstlichen Befruchtungsphase irgendwie sind, weil ich will auch nicht, dass die uns jetzt wieder aussortieren. Und ähm, ja, irgendwie für mich wäre das jetzt sozusagen, also ob die jetzt mich übermorgen anrufen und mir sagen, sie haben irgendwie ein Kind für mich oder es jetzt beim nächsten künstlichen Befruchtungsversuch ähm, klappen würde, ich habe da keine Priorität. Ich fände beides gleich toll und würde mich über beides gleich freuen. Und ich glaube, das können ja viele vielleicht nicht so verstehen, aber ich habe das ja in der Adoptionsfolge auch schon lang und breit ausgeführt. Für mich ist das jetzt irgendwie nicht so, dass es unbedingt ein leibliches Kind sein
1: muss. Aber gut. Oh. Was hat Warte bei dir ja, Entschuldigung, Anfängerfehler. Ich hatte mein Handy noch an. <lacht> so, jetzt ist es aber aus. Ähm, wie fühlst du dich denn jetzt damit? Das habe ich mich gefragt, ob du jetzt positiver in diese künstliche Befruchtung gehst ja. oder ob, ob das irgendwie sich so antürmt jetzt in deinem Kopf. Nö, also ich bin natürlich auch, also gestern war ich super verwirrt so
0: und habe dann natürlich auch erstmal also die habe ich das erzählt und noch meiner anderen besten Freundin und meiner Schwester habe ich dann auch das erstmal erzählt, weil ich halt irgendwie so dachte, ja, irgendwie Gut, die hört auch den Podcast, Wir genau. grüßen herzlich. Spätestens hätte sie es dann nächste Woche, wenn der Podcast veröffentlicht wird, erfahren. Und ja, also irgendwie, ich bin auch irgendwie so ein bisschen aufgekratzt, so aufgeregt deswegen. Und ich meine, ich will da jetzt aber auch andererseits halt nicht so viel reininterpretieren. Es kann ja sein, dass das wirklich stimmt und sie einfach nur mal wissen wollte, wenn die uns jetzt irgendwie in zwei Monaten anruft wegen irgendwas, wegen einem Kind, das sie jetzt vielleicht im Moment noch gar nicht auf dem Schirm haben, haben wir dann überhaupt noch Interesse oder halt nicht, ne? Ja. Stimmt, sie hat ja. mich dann auch übrigens noch freundlich darauf hingewiesen, dass ich in drei Jahren ja 40 werde. Und dass dann der Boah, Hammer das fällt. das finde ich immer noch so krass. Das hat sie so Wie nicht genau gesagt. Wie genau hat sie das
1: denn gesagt?
0: Sie hat irgendwie gesagt, warte mal, jetzt musste ich mal, wann, in welchem Jahr, ich kann doch nicht rechnen, in welchem Jahr werde ich dann jetzt? 40? 2000?
1: Welches oh, Jahr? es ist ganz spät. Kommt, äh, 21 plus 3, das kriegen wir doch hin, ne? Ja, 24 werde ich dann ja 40, ne?
0: Ja. Ja. Und dann sagte sie irgendwie so zu mir, ja, 2024 werden sie ja dann auch 40. Ich so, ja. Ich so, ja, aber jetzt werde ich erstmal 37. Sie so, ja, ja, aber wir haben das ja auch immer im Blick, weil wenn die Leute dann irgendwie 40 werden, dann irgendwie würden wir denen jetzt kein ähm, Neugeborenes mehr vermitteln oder vielleicht keinen Säugling oder sowas, sondern eher ein älteres Kind. Und ähm, das fand ich ja mal interessant, weil sie irgendwie vorher mal so taten: Nee, der Hammer fällt nicht bei 40, aber irgendwie hörte sich jetzt. Also, ne, sie hatte ja jetzt nicht
1: gesagt, dann kriegen sie auf keinen Fall mehr ein Kind, aber naja. Ja. ja. Ich hoffe ja, 37 war ja bei meiner Mama die Glückszahl, ne? Ich hatte ihr da erstes ist... Adoptivkind mit 37 gekriegt? Nein, das zweite Adoptivkind. Ah, dein Bruder. Genau, mit 37. Und mit 38 bin ich dann ja geboren worden, weil sie da ja dann einen Monat, nachdem mein Brüderchen gekommen ist, schwanger geworden ist.
0: Ja, siehst du, das könnte dann, und das war dann auch noch so. Siehste? Ich habe irgendwie dann zu meinem Mann gesagt, ja gut, wenn wir jetzt einen das erste vielleicht adoptieren, man könnte dann ja immer noch ein zweites kriegen auf künstlichem Befruchtungsweg. Und dann hat er ernsthaft zu mir gesagt, dass er gar nicht weiß, ob er das dann noch will. Also irgendwie glaube ich, ihnen scheint dieser künstliche Befruchtungsversuch das Ganze gedünst, auch mehr mitzunehmen, als wir manchmal so denken.
1: Ja, vor allen Dingen, ich glaube, die fressen das erstmal so in sich hinein und ja. dann merken sie das erstmal so ein bisschen hinterher, was da passiert ist, gerade dass es da nicht geklappt hat. Da ja. müssen die ja auch erstmal stark sein und. Ja, und
0: Männer reden da ja Fels auch mit Freunden nicht so drüber, ne?
1: Ja. Also,
0: ja. das ist ja bei uns irgendwie so, das ist jetzt gestern irgendwie so dieser Anruf und irgendwie war, und dann habe ich erstmal sozusagen meine drei Vertrauenspersonen, Personinnen, Vertrauensfrauen, keine Ahnung, angerufen und denen das halt. Und ähm, und dann habe ich zu ihm nämlich gestern noch gesagt, ja, du kannst ja auch irgendwie einen Kumpel anrufen und dem das erzählen. Nee, nee, wir Männer, da ist
1: das nicht so wichtig. Ja, das glaube ich auch tatsächlich. Ist es auch. Aber irgendwie mhm. Ja, keine Ahnung. Also wenn es für ihn so okay ist, also muss er ja auch nicht, ne? Also. Und vor allen Dingen, ich glaube, wir Frauen spekulieren viel mehr. Mein ja. Mann würde jetzt zum Beispiel einfach nur sagen, ja gut, die hat wahrscheinlich wirklich einfach nur ihre Kartei da auf Vordermann gebracht. Und wir sind sofort so, Huhu, ja. was könnte es gegebenenfalls womöglich? Ich mag ja auch, haben. ehrlich gesagt,
0: ich mag deinen Mann ja für seine ruhige und stoische Art so, ne? Also hat der nicht, komm, ich weiß, was der wirklich gesagt hat. Du hast ihm das doch erzählt und hat er gesagt, ah ja, dann habt ihr wenigstens wieder was für die Podcast-Folge zu erzählen. <lacht> ich liebe
1: deinen Mann wirklich. Den der so. Pragmatiker.
0: Ja, ich finde, der hat auch so einen mega trockenen Humor. Ich mag das an dem echt. So, aber jetzt höre ich auch über deinen Mann zu reden. Äh, so, und das ist nämlich das Zweite. Ich habe es ja gerade schon angeteasert. Ich habe, ich werde im Januar jetzt noch äh, 37, genau, noch nicht 40. Und irgendwie, ja, also ich hatte eigentlich geplant dann erst so, dass vielleicht an meinem Geburtstag meine Schwester und ihr Freund kommen. Aber das geht ja dann jetzt auch nicht, weil man jetzt ja nur noch, also sozusagen, ja gut, meine Schwester würde alleine kommen. Ich glaube, das würde sie auch machen. Und jetzt habe ich aber ernsthaft schon überlegt, weil man dann so die ganzen Familien ja auf keinen Fall, also ich meine, das wäre ja auch nach alten Regeln jetzt noch nicht, nach den verschärften Regeln ja auch nicht gegangen. Und jetzt habe ich schon irgendwie überlegt, ob man irgendeine Art Online-Veranstaltung daraus macht, aber weiß auch nicht so genau, was für eine die
1: traurigste Zoom-Veranstaltung aller Zeiten.
0: Naja, ich habe zum Beispiel gelesen, dass man Krimi-Dinner auch online spielen kann, so als Zoom-Konferenz. Das würde ich jetzt nicht Ach mit der so. Familie machen. Das würde ich jetzt tatsächlich dann lieber im Freundeskreis irgendwie machen. Oh, ne?
1: oh, bei Krimi-Dinner höre ich horch ich. Ich das weiß, auf. deswegen
0: habe ich nämlich auch sofort an dich gedacht. Aber das irgendwie, wusste ich noch nicht. Ja, nee, deswegen, das jetzt, also das habe ich dir jetzt auch vorhin noch nicht, das habe ich auch ehrlich gesagt heute erst überlegt, was man da so machen könnte. Und ich, aber dann. Ja, keine Ahnung. Ich frage mich halt, ob das cool ist, über Zoom krimi dinner zu spielen.
1: Und... Ja, es wird nicht den Real-Life-Effekt ersetzen. Definitiv nicht. Ja,
0: und ich meine, man könnte ja eigentlich sowas machen, dass ich dann zum Beispiel, was weiß ich, irgendwie für die Teilnehmer einen Kuchen backe oder eine Flasche Wein kaufe und denen das vor die Tür stelle. So, bei euch geht das schon mal nicht, weil ihr einfach zu weit weg wohnt, um mal eben zu euch zu fahren, nur um euch eine Flasche Wein vor die Tür zu stellen.
1: Außerdem kannst du keinen Wein trinken. Aber ich könnte einen Kuchen backen. Und dann tue ich einfach so, als ob du den vor die Tür gestellt hättest. Okay. Und ich meine,
0: genau, und ich habe ja auch noch eine andere Freundin, die auch weiter weg wohnt, da könnte ich halt auch nicht hinfahren und irgendwie einen Kuchen oder einen Wein vor die Tür stellen. Ich musste gerade ernsthaft überlegen, nein, die kann Wein trinken, aber <lacht> ja, ich denke da nochmal drüber nach, aber deswegen dachte ich nämlich jetzt mal, ich könnte unsere Follower-Power mal nutzen, irgendwie Und euch einfach mal fragen, ob ihr jetzt in der Corona-Zeit und am besten sogar in der Lockdown-Zeit Geburtstag gefeiert habt und was ihr da gemacht habt. Also irgendwie so gar nichts machen will
1: ich auch nicht. Das finde ich irgendwie traurig. Ja, Also ich muss ja zugeben, äh, mein Mann wäre ja jetzt eigentlich über seinen Geburtstag weg gewesen. Echt alleine? Der, ja, der hat Ende Januar Geburtstag. Mhm. Ja, der ist ja Reservist bei der Bundeswehr und wurde. Zwangsverpflichtet an seinem Geburtstag zu so einer komischen Veranstaltung und die fällt jetzt wahrscheinlich aus. Das ist aber
0: schade. <lacht> ja,
1: total. Ich bin total traurig.
0: Ja, irgendwie. Also, dein Mann ist aber ja eh nicht so einer, der immer groß gefeiert hat, ne? Bei dem ist das nein. ja jetzt, also Nein, nein, nein. In dem Sinne habe ich die letzten Jahre auch nicht groß gefeiert, aber so zehn Leute oder sowas. Und dann, hat, also ich glaube, letztes Jahr haben wir doch irgendwie so einen Brunch gemacht. Du hast deine Tochter auch dabei äh, also mitgebracht und so. Und das war doch
1: total ja, schön. Ja, das stimmt. Das stimmt, das war schön. Ne? Bis äh, jemand dem Hund auf den Schwanz getreten ist und der Hund ab da nur noch vor der Haustür lag. Das war vor ein paar Jahren.
0: Das war nicht letztes Jahr. Letztes Jahr war der Hund. Ich werde nicht dabei.
1: misshandelt. Ich werde misshandelt. Lasst uns gehen.
0: Nein, inzwischen kommt dein Hund doch gar nicht mehr mit, weil der wurde doch, der Ach wurde ja, nicht stimmt. nur auf den Schwanz getreten, der wurde an dem Tag auch noch von der Katze verprügelt, von meiner, <lacht> ja. der eigentlich mega pazifistische schön. Kater, irgendwie der Hund hat versucht mit ihm zu spielen und dann hat der Kater ihm einen drüber gebraten und dann ist ihm am gleichen Abend noch jemand auf den Schwanz getreten <lacht> und dann war es für den
1: Hund vorbei, das war nicht letztes Jahr, das ist
0: schon ein paar Jährchen her.
1: Ja, stimmt. Es ist aber so, als wäre es gestern gewesen. Ja, der Hund hat mir da auch mega leid. Also, ja, mich Aber das du, du hattest ja so ein bisschen Bammel vor deinem Geburtstag, diesem 37. Geburtstag, so nach dem Motto: boah, und immer noch nicht ja. schwanger. Siehst du das jetzt so nach dem Anruf gestern und dass du jetzt dann doch die künstliche Befruchtung noch mal anpackst? Ein bisschen positiver oder eher so? Nee, ich hadere da im Moment schon wieder sehr mit,
0: dass ich kein Kind habe. Irgendwie. Weiß auch nicht. Ja. ja, das ist jetzt auch, glaube ich, ein bisschen halt, was ich ja gerade schon gesagt habe, die Quarantäne, irgendwie hat mich das schon mitgenommen, so in
1: Quarantäne zu sein. Und ja, ich weiß... Ach, du hast, du hast doch noch gar nicht erzählt, dein Riesendrama mit dem positiven und dem negativen Stimmt, Test. ja, ich sehe schon, wir kommen heute
0: wieder nicht zu unserem eigentlichen Thema. <lacht> <lacht> also, ich hatte ja... Also ich war ja in Quarantäne, weil mein Mann bei einem Routinetest positiv getestet wurde und wir hatten aber beide nichts. Und dann war ich ja zu einem PCR-Test irgendwie ein paar Tage, nachdem wir das von ihm erfahren haben und der war ein, äh, negativ meiner. Und dann musste ich aber trotzdem noch weiter in Quarantäne bleiben und dann hatte ich aber irgendwie die Chance, mich testen zu lassen und hätte dadurch zwei Tage früher rausgedurft. Das hört sich jetzt irgendwie nicht viel an, zwei Tage. Manche hätten dann vielleicht auch gesagt, ja scheiß drauf, dann bleibe ich die zwei Tage halt noch zu Hause, aber... Ich habe ernsthaft mein Pferd so vermisst, ich war noch nicht mal, also ich habe jetzt mein Pferd zwölf Tage nicht gesehen, das gab es noch nie, also so, ich war noch nicht mal so lange im Urlaub, dass ich mein Pferd zwölf Tage nicht gesehen habe, es war wirklich hart und dann war ich irgendwie an dem Montag, das war ja dann quasi zwischen den Jahren zum Schnelltest, irgendwie 50 Minuten später hatte ich das Ergebnis per E-Mail positiv. Hm. Ja.
1: Boah, da habe ich nur gedacht, ja,
0: das Jahr fängt für Sophia ja richtig gut an. Ja, und dann habe ich mega geheult, dann sind wir wieder nach Hause gefahren und dann irgendwie, als ich zu Hause war und schon mit einer irgendwie am Stall telefoniert habe, so, weil die dann auch wissen wollte, was gab's denn und so, dann riefen die mich tatsächlich an von diesem, und also das ist kein Arzt irgendwie, gewesen, also das ist schon irgendwie in Zusammenarbeit mit einem Arzt, aber das war tatsächlich so ein Schnelltest-Dingen auf so einem Sportplatz, keine Ahnung. Wir haben hier, also ich habe gesehen, dass in Berlin auch in so Clubs in so Ehemaligen diese Tests haben. Gut, sowas haben wir hier nicht, deswegen machen wir das auf einem Sportplatz. <lacht> und ja, dann war es tatsächlich so, dass sie mich anriefen und sagten, sie hätten an dem ganzen Tag nur positive Tests produziert, irgendwas würde da nicht stimmen. Und ich sollte doch mal am nächsten Tag wiederkommen, aber auch erst abends irgendwie und dann nochmal einen Test machen. Und eine Kollegin von meinem Mann ist tatsächlich auch an diesem Tag an dem gleichen da gewesen, die, weil die war nämlich auch positiv, genauso wie ich. Und ja, die wurde dann auch nochmal einbestellt. Und dann war ich letztendlich musste ich den ganzen, also wir waren da irgendwie mittags, montags mittags, dann musste ich quasi den Mo Montag, den restlichen Tag noch rumkriegen und den Dienstag auch noch irgendwie bis um, ich glaube 17 Uhr oder 16 Uhr oder sowas. Ja, dann war ich da, dann haben wir wieder 40 Minuten gewartet, dann war der Test negativ und dann durfte ich raus, wenn ich am nächsten Tag sowieso rausgedrückt hätte.
1: <lacht> Aber hey, du hattest zumindest die Gewissheit, alles klar, du bist zumindest jetzt doppelt und dreifach überprüft und du bist nicht
0: positiv. Naja, ich glaube, dass gut. manche jetzt auch und so dann so ein bisschen so, also ich habe das tatsächlich, dass diesen ersten irgendwie positiven Test gab, gar nicht so an die große Glocke gegangen, weil ich glaube, viele hätten dann auch
1: gedacht, ja gut, aber vielleicht war auch der zweite falsch negativ. Ach so. Ne? Ja, aber wenn die den ganzen Tag nur positive Tests produziert haben, dann wärt ihr der neue Hotspot ja. der ganzen Region. Ja, ja, aber es war echt schlimm.
0: Also ich war, boah, ich war an dem Montag wirklich richtig, richtig schlimm drauf. Und ich glaube, da hatten wir nämlich auch schon überlegt, was zu unserer Positiv-Challenge zu machen und ich wieder nur so, ja, ich heute aber nicht. <lacht>
1: <lacht> Was? Das konnte ich überhaupt nicht verstehen. Oh
0: Mann, ja, es war wirklich schlimm. Dö, dö, dö. Weil mein Mann dann so Mitleid mit mir hatte. Am nächsten Tag konnte ich dann ja quasi auch erst raus, als es dunkel war, musste dann im Dunkeln zum Stall. Und mein Pferd steht halt wirklich so im Wald und da haben wir auch kein Licht. Und dann ist halt wirklich netterweise mit mir dahin gegangen und hat mit mir das Pferd geholt, damit ich nicht alleine im Dunkeln dahin musste. Und es war echt lieb weil ich ja dann einfach an dem Tag keine Chance hatte, da irgendwie früher hinzugehen. Genau, und erst an dem Montag ist er dann noch, also er durfte ja schon wieder raus. Irgendwie ist er alleine zum Stall gefahren, hat mein Pferd gefüttert und ich durfte über FaceTime zugucken, wie er das füttert. <lacht> Mega gestört. Aber
1: ja. Und wir machen jetzt hier einen ganz harten Cut Genau, wir müssen Denn, nämlich jetzt
0: mal endlich zu dem Thema kommen, nach irgendwie ungefähr 25 Minuten, die wir jetzt hier gelabert haben, über das Thema, was wir jetzt schon einmal wir, geschoben
1: haben. Nee, wir haben das schon zweimal geschoben. Echt? Und wir haben uns, ja, wir haben uns diesmal geschworen, dass wir es endlich ansprechen, weil es ein echt wichtiges Thema ist, finde ich zumindest, findet Sophia auch. Ja. Und deswegen haben wir beschlossen, egal wie lange wir im Vorfeld jetzt labern, wir reißen es zumindest an und äh, erzählen euch. So, ja. also wenn die Folge ein bisschen länger wird, dann wird es jetzt ein bisschen
0: länger. Genau, aber im Moment hat man ja irgendwie Lockdown-mäßig sowieso nichts zu tun. Dann habt ihr vielleicht länger Zeit, den Podcast zu hören. <lacht> ja, wie fangen wir jetzt mit dem Thema an? Mir ist dazu es keine coole um Einleitung. Körpergefühl.
1: Genau. Ja, wir sagen einfach ganz plump Körpergefühl.
0: Also, ähm, es ist für mich ein super persönliches Thema, deswegen bin ich echt mal gespannt. Also wer ist, schreibt mir darauf einer eine, eine fiese Nachricht, dann heule ich ernsthaft. Das war jetzt eine Drohung, oder?
1: Ich sage es dir.
0: Also, ja, ähm,
1: wie erzähle ich das jetzt am besten? Also, ich, soll ich erstmal anfangen? Ja. Weil tatsächlich, ich habe gemerkt, dass ich mich von meinem Körper zwischendurch total betrogen gefühlt habe. Ja. Ich bin jemand, das ist super von meiner Mama schon immer gewesen. Die hat mir immer mitgegeben, egal wie du aussiehst, egal was du tust, solange du dich wohlfühlst, scheiß was drauf, was die Umgebung sagt. Ja. Und das ist etwas, das versuche ich nämlich zum Beispiel auch immer an meine Tochter weiterzugeben. Und ich habe den ganz krassen Fall, in meine Schwiegermama ist das genaue Gegenteil. Stimmt. Die ist mit ihrem Körper von oben bis unten unzufrieden und überträgt das halt auch auf meinen Mann. Also die sagt auch Sachen wie, wie ist das etwa eine Speckfalte, Boah, voll unten, schlimm, ne? die ich da sehe? Aber wirklich auch so. Ja. Und zum Glück, mein Mann ist nun mal mein Mann, der guckt sie dann nur an und geht einfach aus dem Raum und denkt sich, ja genau. Und ansonsten ist dem das scheißegal. Der ist, der so, ist, halt, der ist so geil, wenn der die ist da sich hinsät. halt auch der ist sich halt auch mit seinem Körper halt komplett im Reinen. Und ja. genau dieses Körpergefühl hatte ich vorher auch immer, bis zu meiner ersten Fehlgeburt und danach diese lange Phase, wo wir erst nichts machen konnten und so, und dass es dann länger gedauert hat. Und man dann auf einmal dieses Gefühl hatte, der Körper lässt einem so im Stich Sachen, ja. die andere Frauen jederzeit schaffen und die einen Schuss, ein Treffer, irgendwie versagte mir der Körper auf einmal meinen Dienst. Und er funktionierte nicht so. Und da, wenn einmal so, so diese Fassade einen kleinen Riss bekommt dann fängt man ja auf einmal an, sich so ein bisschen anders zu sehen. Ich habe zum Beispiel so ein ganz krasses Hohlkreuz, das habe ich schon immer gehabt, aber einen kräftigen Po. Das heißt aber, ich habe so einen richtigen Entenarsch. Ne? Es geht erst so in eine Kuhle und dann halt so rum. Ne, Andere Frauen würden sagen, dass, äh, Männer sagen, das sind halt frauliche Kurven. Ich finde dein Po ja dahin. mega
0: gut, aber das äh, ist ja immer so. <lacht> Dankeschön. Also wir kommen ja gleich noch, ich erzähle ja gleich noch von mir und da hast du ja auch mal gesagt, dass du das gerne hättest, was ich habe. Ne, Das ist halt so
1: da man sieht man sieht das ja selber immer kritischer als andere total und bis dahin hat es mich überhaupt nicht gestört aber so wenn wenn man so den ersten Riss hat dann ist das wie so eine Lawine dass man dann da auf einmal anfängt so ein bisschen zu denken so mh, ne? vielleicht ist es doch nicht so perfekt wie dein Körper ist und da muss man mega auf sich aufpassen bei mir ist es dann halt einfach gewesen ich bin schwanger geworden und ab da war mir mein Körper wieder sowas von war ich einfach wieder so im Reinen mit mir selber. Aber ich weiß halt nicht, was passiert wäre, wenn ich noch viel, viel länger auf diesen unerfüllten Kinderwunsch rumgeritten wäre. Ich weiß nicht, ob man dann so ein Ventil hat. Ja, und da komme ich, glaub, ich das ins ist, Spiel. Genau, das ist <lacht> vielleicht auch so ein bisschen so mit mit ritzenden Leuten, die kann ich auch überhaupt nicht verstehen. Aber, das große Aber, bis vor kurzem hätte ich auch nicht gedacht, dass ich jemals mit meinem Körper so im Unrein wäre. Ja. Also das ist dann einfach wie so ein Sog. Also, Und da kommst du jetzt ins. Genau, Spiel. Genau,
0: bei mir ist halt der Unterschied, dass ich da nicht so eine Mama habe wie du, sondern meine Mama tatsächlich, also so, so, die hat jetzt über, die hat jetzt nie zu mir gesagt, irgendwie, du bist zu dick oder sowas, aber sie hat das immer über sich selber gesagt. Ne? Also vielleicht mal zum Verständnis, ich glaube, meine Mutter hat Kleidergröße 36, 38, aber immer wenn sie über sich selber redet, sagt sie halt sowas wie, ja, meine dicke Kiste, die hat in die Hose nicht mehr reingepasst oder irgendwie sowas. Ne? Oder hm. ja, ich muss auch eigentlich mal drei Kilo abnehmen oder sowas. Und ich meine. Ja, sie hat das dann nie zu mir gesagt, dass ich irgendwie zu dick bin, aber wenn man sozusagen das halt immer so vorgelebt bekommt, irgendwie sein ganzes Leben und ich meine ernsthaft, meine Mutter ist wirklich ein gut gekleideter und gut aussehender Mensch und hat total tollen Stil und sowas alles, aber wenn du halt immer so mitbekommst, dass sie sich selber so runtermacht, und machst irgendwie, was übernimmt man dann halt, ne? Hat das, sie denn
1: auch positiv über dich geredet oder eher ausweichend, wenn du gesagt hast, ich bin unzufrieden? Also, wenn ich
0: gesagt habe irgendwie, ja, guck mal, ich habe doch voll den dicken Bauch oder ich bin irgendwie zu dick oder sowas, dann hat sie, da war sie schon so ein bisschen ausweichend, aber sie hat mich halt schon oft für mein Aussehen gelobt. Ne? Also, ich hatte auch irgendwie mhm. so eine Phase so in der Teenie-Zeit, wo ich mich ganz krass angezogen habe, wirklich richtig krass und mir auch immer krass die Haare gefärbt habe und dann hatte ich irgendwie mega krasse Mini-Röcke an und sowas alles. Also ich Voll war krass. Ja, ich kann es nicht anders sagen und das fanden meine Eltern, also da waren wirklich so, also das habe ich alles erst so später irgendwie erfahren, ne? da waren viele Nachbarn und so, die sich tatsächlich über mich das Maul zerrissen haben, wie ich denn rumlaufen würde und da haben meine Eltern immer zu mir und auch zu denen gesagt, ja, aber wieso, wenn ihr das doch gefällt, ist das doch cool ne? und die fanden das irgendwie cool, dass ich so meinen eigenen Special-Stil hatte und halt ganz anders aussah als alle anderen und so ne? und das halt irgendwie gemacht habe, also es ist so ein zweischneidiges Schwert irgendwie, ja. Und ich meine, das schleppe ich jetzt sozusagen schon immer mit mir rum, ne, also und so dieses schlechte Körpergefühl, aber ich habe jetzt wirklich inzwischen gemerkt, dass es durch diesen unerfüllten Kinderwunsch bei mir schlimmer wird, also viel schlimmer geworden ist und dass ich jetzt, also ich habe mich nämlich vor kurzem und deswegen kam ich nämlich darauf, dass wir das, im Podcast mal irgendwie zum Thema machen könnten. Als mir eine am Stall erzählt hat, dass sie jetzt schwanger ist und der ich das auch wirklich, die ist so ein dermaßen lieber Mensch. Ich gönne ihr das wirklich von Herzen. Aber als sie mir erzählt hat, dass sie schwanger ist, war so mein erster Gedanke, ja toll, und du schaffst es ja nicht mal abzunehmen. Also dann habe ich das so direkt in so was Negatives irgendwie für mich selber gemünzt, ne? Ja. Und ich meine, das ist ja ja, da habe ich dann irgendwie noch mal gedacht, Mensch, ne, das ist so schlimm und irgendwie, also ich merke halt auch so richtig, dass was ich halt, am, um, also ich, ich kann vielleicht auch noch mal zur Verdeutlichung sagen, auch ich habe Kleidergröße 36, vielleicht, wenn's, wenn mir mal, mal, mal Sachen sehr klein ausfallen, halt 38 und ich weiß absolut, dass ich sozusagen, also ich folge auf Instagram auch so ein paar, die sich so für Body Positivity Spricht man das so aus? Oder ja, ja, Body <lacht> Neutrality, keine Ahnung, ob man das so ausspricht, ähm, einsetzen. Und deswegen weiß ich absolut, dass ich dieses, wie heißt das immer so schön, Sin Privilege habe, also dass ich irgendwie privilegiert bin, weil sozusagen ich ja absolut, also auch von außen würde niemand denken, dass ich irgendwie zu dick bin oder sowas. Aber das ändert ja nichts daran, dass ich mich ununterbrochen zu dick fühle. Also ich habe so ein paar irgendwie Kleider im Schrank, also vor allen Dingen so Kleider, die so eng anliegend sind und sowas. Und wenn ich die anhabe, fühle ich mich den ganzen Tag darin unwohl. Und ich meine, das sind jetzt wirklich keine Sachen, die irgendwie wie so ein Schlauch an mir sind. Also ich meine, jeder schafft sich irgendwie so anzuziehen, dass er darin fett aussieht wahrscheinlich. Aber, ja, das glaube ich auch. Ne, also keine Ahnung, wenn du dir irgendwas kaufst, was zwei Nummern zu klein ist, sieht, sieht das bei jedem bescheuert aus. Egal wie sozusagen wie viel Kilo irgendwie, also wie viel man wiegt oder keine Ahnung was. Ja, aber mich stört das so massiv, also weil man es einfach einen großen Teil meiner Gedanken irgendwie so einnimmt und ich da wirklich oft drüber nachdenke und ich habe auch wirklich, also ich ja, ich habe dann irgendwie jetzt so im Dezember auch nochmal ein Buch zu dem Thema gelesen und dabei wurden mir halt echt die Augen öffnet, dass ich scheinbar einen Großteil meines Lebens einfach immer irgendwie Diät gemacht habe. Also so Geschichten, wie ich esse nach 18 Uhr abends nichts mehr und irgendwie, oder das und das darf ich jetzt nicht essen, oder das und das darf ich nicht essen. Ich habe mal, glaube ich, fast ein ganzes Jahr lang auf Kohlenhydrate hauptsächlich verzichtet. Und okay. ich will das alles nicht mehr. Und vor allen Dingen, was du nämlich ja vorhin auch angesprochen hast, so das Bild, was du von deiner Mutter übernommen hast, oder das Bild, was ich eben von meiner Mutter übernommen habe, ich will das nicht. Also wenn ich jetzt doch noch mal irgendwann ein Kind bekomme, will ich das nicht an die nächste
1: Generation auch noch so weitergeben. Ja... Aber ich glaube, diese Einsicht, das ist ja der erste Schritt. Ich ja. habe dich zum Beispiel nie so, also das, was du jetzt erzählt hast, klingt ja ziemlich krass. Hm. Wenn man das so hört, denkt man als erstes, oh, bahnt sich da eine Essstörung an. Aber so habe ich das zum Beispiel nie bei dir empfunden, eben weil du das auch reflektiert hast. Ja. Du hast zwar immer gesagt, hier jetzt diese Falte hier, die stört mich, die muss weg. Deswegen ein bisschen mehr Joggen gegangen. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie gemerkt, dass du irgendwie krass angefangen hast, rum zu diäten oder von einer Diät in die nächste zu stolpern. Sondern ich glaube, das ist bei dir einfach so ein, so ein Ausdruck mit, äh, ich bin gerade unzufrieden, ich muss das irgendwie was übertragen auf meinen Körper. Ja. Und gerade, man hört es ja schon, äh, du willst das jetzt ändern, du willst es scho schon seit vielen Jahren anpacken. Ja. Insofern brückte mich das immer, dass ich immer dachte, okay, die und auch dein Mann, der geht, stößt ja ins gleiche Horn, so nach dem Motto, nee, du bist in Ordnung, so wie du ja. bist. Ne, insofern war ich Absolut. da immer also der sagt mir das Bereich auch beruhigt. immer,
0: ne? Und ähm, ich weiß auch, dass mein Mann mich absolut so liebt, wie ich bin. Und ob der, ob da jetzt sozusagen vier Kilo mehr oder weniger, also irgendwie, ich weiß halt auch nicht. Also jetzt im Moment, ich habe es ja tatsächlich jetzt geschafft, ich wiege mich nicht mehr. Und ich habe mich halt mit irgendwie, das ist jetzt auch ein weites Feld, ich will das jetzt auch gar nicht sozusagen ausbreiten, ich habe mich mit intuitivem Essen irgendwie beschäftigt. Und habe nämlich dadurch, dass ich ein Buch dazu gelesen habe, festgestellt, dass ich offenbar jahrelang irgendwie immer Diät gemacht habe. Und seit, also ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, für mich dieses Konzept intuitives Essen umzusetzen und das finde ich auch total gut. So, aber ich finde seitdem, ich fühle mich jetzt praktisch wochenlang schon jeden Tag zu dick. Also, <lacht> ja, also ich schaffe es jetzt alles zu essen, wenn ich Hunger habe und irgendwie sozusagen, also ich esse jetzt auch Chips, wenn ich da irgendwie Bock drauf habe und irgendwie esse tolle leckere Nudeln und ich ähm, verzichte nach 18 Uhr nicht mehr auf Essen und sowas. Wenn ich halt Hunger habe, dann habe ich Hunger und dann esse ich auch was. Das hat es mir sozusagen schon, was, schon mega gebracht. Aber diesen zweiten Schritt, dass ich mich irgendwie selber so akzeptiere, wie ich bin, da bin ich noch überhaupt nicht vorangekommen. Und der, der Kinderwunsch hat das dann
1: verstärkt?
0: Ja, also ich habe das Gefühl, dass ich ja vor allen Dingen so, also ich habe wirklich so zum Beispiel, dann denke ich halt ganz oft, ja, wenn ich jetzt irgendwie mit einem engen Kleid zur Arbeit gehe und dann irgendwie so ein Bäuchlein habe, ja, dann denken die nachher direkt, ja, die ist schwanger. Und das wäre mir so unangenehm. Also mir ist das vor vielen Jahren auch tatsächlich mal passiert. Da war ich ernsthaft 16 oder so. Oder vielleicht war ich da auch schon 17, ich weiß es nicht. Da hatte ich irgendwie was super Enges an oder vielleicht noch nicht mal war es so eng, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat dann irgendwie ein Bekannter von meinen Eltern, ich meine, da waren wir abends, das war auf einer Feier, der hatte, glaube ich, auch ordentlich eingesüppelt. Und dann hat er nämlich ernsthaft mich gefragt, ob ich denn schwanger wäre und hat es auf meinem Bauch gezeigt. Und boah,
1: und das fand ich so schlimm irgendwie. Ja, das ist ja auch die Gefahr, wenn solche Fragen kommen, ne? ja. Und ich mein also ich weiß auch zum Beispiel, äh, kurz vor meiner Menstruation, da habe ich immer so einen vorgewölbten Bauch. Den habe ich immer, den hatte ich auch, ohne schwanger zu sein. Mm. Aber da weiß ich auch, dass die Leute manchmal auf meinen Bauch geguckt haben und so, hm, was ist denn? Und man wird ja auch dann einfach ab einem gewissen Alter beobachtet. Ja. Und so dass man sich dann auch öfter mal im Spiegel anguckt, kann ich das jetzt so anziehen? Oder denken die Leute dann komisch? Das ist aber, glaube ich, auch ein großes Problem. Wir sind ja beide sehr zierlich. Ja. Und dadurch sieht man das dann einfach, diese Vorwölbung so. Ja, krass.
0: das stimmt. Aber irgendwie, es kann doch irgendwie nicht die Lösung sein, dass ich mit Kleidergröße 36 mich irgendwie nicht traue, mal was Enganliegendes anzuziehen. Also ich meine, ist jetzt auch nicht so, als würde ich immer nur sackartige Kleidung tragen, ne? aber irgendwie so Oberteile Und so, also zum Beispiel mein Mann hat mir zu Weihnachten ein Strickkleid geschenkt. Das ist mega schön, das Strickkleid. Aber als, er, als ich das dann anprobiert habe an Weihnachten, habe ich direkt zu ihm gesagt, man weiß nicht, ob ich das tragen kann. Also wieso denn nicht? Das sieht doch super aus. Ich sehe so, ja, aber mein Bauch gefällt mir da drin nicht, ne? Und irgendwie, ja, also ich habe wirklich den Eindruck, also dass ich so, ja, keine Ahnung, ich habe irgendwie also durch den ganzen Kinderwunsch so das Gefühl, mein Körper ist irgendwie kaputt. Also so... Ich merke ja auch immer schon, wie ich so über den Kinderwunsch rede. Also ich sage ja ganz oft auch sowas wie, ja, wenn ich es denn noch mal schaffe, ein Kind zu bekommen. Ne? Also so, als wäre irgendwie sowas, was mein Körper mir irgendwie verweigert. So, und mein Körper ist irgendwie hm. kaputt. Und vor allen Dingen, weil wir ja einfach nicht, immer noch nicht wissen, woran es liegt. Und dann irgendwie, ich weiß auch nicht, warum bin ich im Moment wieder so pessimistisch und denke halt die ganze Zeit, ja, es liegt irg an irgendwas an meinem Körper und mein Körper ist irgendwie, und ich habe den mit irgendwas
1: kaputt gemacht oder sowas. Keine Ahnung. Und, und bevor ihr jetzt alles schreibt, sie muss mehr essen, vielleicht wird sie dann auch schwanger, das wurde ja auch alles untersucht.
0: Es wurde alles untersucht. Und vor allen Dingen, ich bin absolut nicht untergewichtig. Ne? Und ich bin auch nicht also ich bin auch nicht essgestört. Du bist äh. klein
1: und zierlich.
0: Genau, ich bin einfach klein und zierlich und irgendwie habe, also es war dann jetzt schon so, dadurch, dass ich jetzt halt nicht mehr Dauerdiät irgendwie gemacht habe, so habe ich jetzt halt nicht mehr Größe 34, sondern Größe 36. Und ich weiß, dass ich jetzt echt von einem hohen Ross hier runter irgendwie, ne, also dass vielleicht manche von euch jetzt denken, meine Güte, jetzt stell dich aber mal nicht so an. Und ich weiß auch, dass das sozusagen, dass ich das nicht schlimm finden sollte, also vom Kopf her weiß ich, dass das bescheuert ist, aber ich fühle halt nicht so. Und ja, es ist echt kacke. Und es würde mich einfach mal mega, mega interessieren, ob es welchen von. Also ich meine, ne, ich weiß ja, jetzt, dass es sozusagen dir auch so ging und dass, wenn das bei dir dann vielleicht mit der Schwangerschaft nicht geklappt hätte, vielleicht auch noch mal irgendwie ein größeres Thema geworden wäre. Ähm, ja, aber ich bin, glaube ich, schon noch davon entfernt, also bevor ich jetzt Sorgen macht, es gestört zu werden. Ähm. Ich esse einfach Hast du das gerne. denn mal
1: überprüfen lassen?
0: Ja, also <lacht> ähm, ich habe mir… Ja, das
1: muss ich jetzt fragen, bevor wir schreiben, du musst zum Psychiater. <lacht> Nein, also ich habe mir jetzt
0: tatsächlich auch äh, gerade vor kurzem jetzt tatsächlich psych mich um psychologische Hilfe irgendwie gekümmert, weil ich auch irgendwie gesagt habe, ich merke ja, dass ich da sozusagen, also dieses Thema, ich glaube, das ist ja jetzt wirklich schon lange mit mir rum und jetzt ist es halt durch den Kinderwunsch noch schlimmer geworden. Und… Also ich will das nicht mehr. Ne? Also ich will in 2021 es schaffen, dass ich in den Spiegel gucke und irgendwie was Engeres anziehe und einfach mal nur denke, ja, du siehst gut aus, so wie es ist. Ne? Das wäre mega, wenn ich das schaffen würde. Und ich meine ernsthaft, ich schlepp das jetzt so viele Jahre mit mir rum und es hat halt nicht geklappt. Und ich will halt auch nicht dieses Körpergefühl an die nächste Generation weitergeben und Also ich meine, ne, das muss man ja nicht mal ans eigene Kind weitergeben. Ich will es auch nicht an dein Kind weitergeben oder an wen auch immer, ne ich, so dem, mit dem ich vielleicht irgendwie eng zu tun habe. Ich will einfach
1: mich irgendwie selber wohlfühlen. Ja, das habe ich zum Beispiel, ich lasse ja oft meine Schwiegermama einfach tun und machen, wie sie lustig ja. ist, weil sie einfach Sachen rausblubbert, da denkt sie nicht drüber nach. Aber da das war das einzige Mal, wo sie eine klare Ansage von mir bekommen hat, wenn sie jemals zu meiner Tochter irgendwas in der Richtung sagt, weil sie nämlich auch schon immer anfängt mit, ach, gerade als die kleine Maus geboren war, war sie echt erst so ein Spargeltarzan und danach wurde die so richtig so sumo mäßig proper, wie das nun mal ein Babynummer sein muss. Eben. Und da hat sie, hat sie schon oft gesagt, hoffentlich hat die das nicht von mir geerbt und mein Sohn, der hat das ja auch so, dass der schnell Speck ansetzt oh. und da habe ich dann nur zu ihr gesagt, wenn du das jemals auch nur im Ansatz zu meiner Tochter sagst. ne? Und da sagte sie, nein, nein und Tatsächlich, sie redet viel über ihren eigenen Körper, was ich schon schlimm genug finde. Ja. Sie hat noch nie irgendwas auch nur in der Richtung zu meiner Tochter gesagt.
0: Oh, Gott sei Dank. Aber das finde ich auch total gut, dass du das so rigoros Also tatsächlich würde ich das zu meiner Mutter auch sagen. Ne? Also meine Mutter würde das ja dann nicht zu meinem Kind sagen, aber sie würde dann halt also ich habe das bei meiner Mutter auch tatsächlich nie angesprochen, bis dieses Jahr, als wir irgendwie zusammen im Urlaub waren, da habe ich das tatsächlich mal angesprochen und da war sie mega betroffen, ne? also da war sie so, oh Gott und irgendwie, irgendwie das ist ja schlimm, dass du das so übernommen hast, also in gewissen Teilen hat meine Schwester das übrigens auch übernommen, ich behaupte jetzt mal, dass es bei ihr nicht so schlimm ist wie bei mir, aber bei ihr ist das schon auch ein Thema, das weiß ich auch so, wir reden da ja auch offen irgendwie drüber und ja, da war meine Mutter mega betroffen und fand das natürlich ganz, ganz schlimm, weil sie hat gesagt hat, sie will natürlich auf keinen Fall, dass wir uns irgendwie selber zu dick finden oder sowas. Ne? Aber ja, also ich habe da jetzt tatsächlich auch psychologische Unterstützung, aber wir sind noch nicht so weit, dass ich jetzt
1: irgendwelche Erfolge vermelden könnte. <lacht> Nein, mir war das zum Beispiel, ich fand das gut, also dass mir mal irgendwann erzählt hast, dass du das überlegst. Einfach, weil ich ja erst am Anfang nie den Eindruck hatte, dass es so krass, dass es so ein großes Problem wirklich ist. Ja, ich rede ja den auch Eindruck nicht. hatte. Ja. ja, aber ich hatte immer den Eindruck, du hast das im Griff, so ja. von deinem Kopf aus. Ne? Und wenn wenn ich da war, dann haben wir ja auch einfach Scheiße gegessen. Ja. <lacht> und wir haben Scheiße getrunken. Und äh, auch mal was mit Sahne und hast du nicht gesehen. Aber ähm, das hatte ich halt nie den Eindruck. Aber trotzdem jetzt so in letzter Zeit, habe ich so gedacht, es wird wirklich mehr. Ja. Und deswegen bin ich jetzt total froh. Und ich finde es auch gut, dass du das jetzt gerade so offen erzählst. Einfach, weil das Dinge sind, da muss man sich nicht für schämen. Ja, das stimmt, aber im mir Gegenteil, fällt das, das ist Ja, aber es ist Größe zu erkennen, okay, du hast da jetzt ein Problem. Du musst da jetzt was machen. Ja, und ähm,
0: ja, also Ehrlich gesagt, das ist jetzt auch wieder sehr die Küchenpsychologie-Schublade weit aufgemacht, aber irgendwie habe ich auch nicht okay, so mit... <lacht> Ich weiß, dass du an deinem Esstisch keine Schublade hast. <lacht> also ja, aber ich habe den Eindruck, dass irgendwie, vielleicht ist das auch mein Ventil, ne? Also dass ich sozusagen meine Traurigkeit über den Kinderwunsch, wo das jetzt irgendwie nicht klappt, dass ich das sozusagen in die darüber irgendwie rauslasse. Ich weiß es halt nicht. Ja,
1: keine Ahnung. Ja, wäre jetzt auch meine Küchenpsychologie gewesen. Ja,
0: also ich, aber also mir ist das wirklich bewusst geworden an dem Tag, an dem diejenige mir am Stall halt irgendwie gesagt hat, dass sie schwanger ist und mein wirklich mein einer meiner ersten Gedanken war, sogar irgendwie die schafft es schwanger zu werden und du schaffst es nicht mal zwei Kilo wieder abzunehmen. ne? Und mhm. ja, ich habe es jetzt immerhin wirklich geschafft, mich seit zwei, drei Monaten oder sowas, ich glaube es ist vielleicht sogar, also ich glaube zwei Monate, mich nicht zu wiegen und bin da schon sehr stolz drauf und also ich merke natürlich, dass mir so ein paar Sachen irgendwie jetzt ein bisschen enger werden, aber also ich, ich glaube auch nicht, dass mein, also ich habe jetzt nicht fünf Kilo zugenommen, das glaube ich nicht, ne, aber ja, und den Rest hoffe ich mal, dass ich das irgendwie auch noch schaffe, aber mich also wir haben uns tatsächlich dann auch einfach mal überlegt, dass wir das ja mal hier im Podcast zum Thema machen könnten, weil es mich auch interessieren würde, wie das bei euch ist und ob ihr das irgendwie kennt. Und genau, ich, ich gucke auch ungefähr alle halbe Jahre mal diesen Film Embrace. Hast du den eigentlich auch schon mal gesehen?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Das ist so eine Australierin, glaube ich, die sich auch mit diesen gestörten Körperidealen auseinandergesetzt hat. Und Nora Tschirner hat das irgendwie sogar auch noch unterstützt und die reist dann irgendwie so einmal um die Welt und trifft sich halt mit Aktivistinnen irgendwie, die sich halt dafür einsetzen, also die trifft sich auch zum Beispiel mit einer Magersüchtigen und irgendwie... Ja, die sich einfach damit so auseinandersetzen. Also ich meine, das ist ja auch mega, mega krass, wenn man überlegt, dass so die ganzen Frauenbilder, die du so in Zeitschriften und auf Plakaten und sowas siehst, alle gefotoshoppt sind, ne?
1: Ja, also, ja, ja, total. Ich muss auch
0: ehrlich sagen, dass das auch so ein bisschen schon so deswegen Ausdruck davon ist, dass ich mir gar keine Frauenzeitschriften mehr kaufe, weil ich diese Bilder nicht sehen will, ne? Also diese Frauen, die auf diesen Covern sind, die gibt es in der Realität ja überhaupt nicht, weil die alle gefotoshoppt sind.
1: Und ah, ich muss einmal noch eine Story von meiner Schwiegermama dazu erzählen. Ja. Es geht nicht anders. <lacht> Aber es war so ein, so ein schönes Beispiel auch dazu, wie unterschiedlich wir da ticken und meine Mama unterschiedlich da tickt. Also meine Schwiegermama war bei meiner Mama und ich bin hochgekommen. Und das war tatsächlich so eine Phase Ach, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ich gebe zu, da, mir ging es körperlich halt einfach nicht so gut. Ne? Hm. Und dann guckt die mich an und sagt, du kriegst ja wirklich einen Buckel.
0: Boah, was?
1: Boah, ich glaube, das hast du mir noch nie erzählt. Und dann weiß ich bis heute nicht, was in ihrem Kopf da los war, weil sie merkte, Scheiße, du hast das jetzt gerade laut gesagt, ne? Und dann will sie die Situation retten und sagt, aber wenigstens bist du nicht mehr so abgemagert und ein bisschen Busen hast du ja Boah. jetzt auch, ne? Und du glaubst nicht, meine Mama ist an die Decke gegangen. Boah. Die guckte sie nur an und sagte so, das hast du gerade nicht zu meiner Tochter gesagt, oder? Und dann wird
0: man der in dem Moment und, auch am liebsten eine reinschlagen,
1: ey. Ja, aber tatsächlich, das war so ein Ausdruck dessen, wie ähm, schlecht sie sich fühlt. Ja. Glaube ich. Das glaube ich auch. Und ich war mhm. halt in der Sekunde so perplex, weil ich weiß, ich habe keine Brust. Hatte ich noch nie. Aber jemand zu sagen, du bist abgemagert, ist ungefähr so scheiße, als wenn man ihm sagt, du bist zu fett. Ja. Und sie weiß ich auch nicht. Ne? Und in der Sekunde ist mir klar geworden, ich war noch nicht mal richtig wütend, einfach weil ich gemerkt habe, nö. Ich bin jetzt gerade tatsächlich mit mir im Reinen. Ne? Mm. Scheiß was auf dem Buckel. Ja, ich habe keine Brust, aber meinem Mann dem reicht das.
0: Also ist das ja eben außerdem irgendwie das ist doch total egal. Ne, ja, sage ich jetzt wieder hier mein hohes Ross, auf dem ich eigentlich gar nicht sitze. Aber irgendwie, also es ist ja vollkommen egal, wie jemand irgendwie aussieht. Ja, genau. Ich kann da auch noch eine sehr schlaue Freundin von mir, die das Problem nämlich tatsächlich, ich habe mit der da auch schon oft drüber geredet und die ist da auch eine echte, echte Hilfe für mich. Und die hatte nämlich eine Mutter, die ihr so beigebracht hat, also auch so wie deine Mutter, ne? aber vielleicht sogar noch krasser so, ja, ist doch völlig egal, wie man irgendwie aussieht. Und dann habe ich ihr das auch mal so erzählt, halt, wie schlimm das irgendwie bei mir ist und sowas alles und dann guckt die mich nur an und sagt, also ganz ehrlich, jetzt bei meiner Hochzeit, für meine Hochzeit habe ich Brautkleider in Größe M bis XL ange, anprobiert. Ja, mein Sas hat mir irgendwas ausgemacht, das ist doch nur ein Buchstabe. Und das fand ich so ja, das, gut. Na. Also für mich ist das tatsächlich auch super heiser, mit ihr da öfter drüber zu reden, weil sie das halt gar nicht hat. Also weil sie wirklich so, also ich meine, die hat jetzt, nachdem sie ein Kind bekommen hat, wollte sie dann halt auch gerne so ungefähr wieder ihre Ausgangsfigur irgendwie haben. Ja gut, aber wenn sie die dann in der Zeit halt, solange sie die dann nicht hatte, glaube ich, war das für sie jetzt aber auch nicht ein Mega Drama, so wie es wahrscheinlich für mich gewesen wäre. Ne? Und da bewundere ich sie auch total für und das finde ich auch mega cool, das sage ich ihr auch immer. Und ja, irgendwie hilft mir das tatsächlich, also mit der da zum Beispiel immer drüber zu reden, das ist auch irgendwie ganz cool. Und ich meine, wir reden da ja auch schon öfter mal drüber, das finde ich halt auch immer super hilfreich. Ja, ja,
1: drüber reden, das hilft auch schon oft.
0: Ja, aber ich muss so halt ehrlich sagen … Ja, das stimmt. Aber ich scheue mich immer so ein bisschen, das zu erzählen, weil bei mehr als 90 Prozent der Leute, die mich vor allen Dingen halt sehen, ist die Reaktion immer so totales Unverständnis. Ja, wieso machst du dir denn Gedanken irgendwie, ne, für deine Figur würde ich töten? Und irgendwie, ja, sozusagen, das hört sich dann auch wirklich halt so an, als wäre ich irgendwie so, als würde ich halt von so einem hohen Ross heraus irgendwie mich dann noch beschweren. Also sozusagen, ich bin schon so mega privilegiert. Also einfach so wie so First-World-Problems, was man immer so schön sagt. ne Aber mhm. ähm, wenn mein Gefühl nun mal so ist, kann ich meinem Gefühl nicht einfach rational sagen. Aber mal ganz im Ernst, du hast irgendwie, du keine Ahnung, du hast eine super Figur, jetzt stell dich einfach mal nicht so an. Das habe ich versucht, aber es bringt nichts.
1: <lacht> oh, das hört man doch im Kinderwunsch auch immer. Jetzt ja. hör doch auf, dir darüber Gedanken zu machen, das bringt doch nichts. Ja. Habt hm. ihr bestimmt alle schon mal gehört.
0: Ja, und jetzt bin ich nämlich mega gespannt, was irgendwie, also wenn mir einer von euch jetzt eine Nachricht nämlich schreiben würde und sagen würde, also ganz ehrlich, mit deiner Kleidergröße, jetzt reiß dich mal zusammen oder sowas, dann heule ich und dann rede ich nie wieder über sowas.
1: <lacht> nein, nein, wir machen das jetzt die nächste Woche so, dass ich immer erstmal kurz vor, ich bin nie vorhut checke. <lacht> und was doof ist, wird von mir direkt ge Just. <lacht> ja,
0: also mich wird das super. Ich bin der
1: Bodyguard.
0: Okay, das ist super lieb von dir und ich bin einfach mega, mega gespannt drauf. Und ich glaube, jetzt können wir super den Bogen zu unserer ähm, Positiv-Challenge mal schlagen, die wir nicht ja, machen genau, wollten. ja, genau, stimmt. Wir haben uns stimmt. nämlich überlegt und ich muss ehrlich sagen, ich kann diese Positiv-Challenge nach der ganzen Quarantänezeit und dem ganzen Rotz einfach, der jetzt irgendwie so passiert ist, echt gebrauchen und wir haben uns nämlich überlegt, also diese ganze Positiv-Challenge war ja tatsächlich Tinas Idee, muss ich echt mal sagen, auch eine wirklich gute Idee und dann haben wir uns nämlich überlegt, passend dazu könnten wir jetzt machen, dass eure Aufgabe für die nächste Woche, also quasi wenn Montag der Podcast hier erscheint, eine Woche lang jeden Tag sich vor den Spiegel stellen, also ich werde das auch
1: machen und euch was Positives selbst zu eurer Figur sagen, aber laut, also nicht in Gedanken, oder laut? Ja, auf jeden Fall laut, macht die Tür zu, muss ja keiner hören, aber stellt euch dahin hin, und guckt euch mal an und was Positives. Genau. In der Sekunde, in der ihr noch was Negatives hinzufügt. Aber dann müsst ihr noch mal was Positives sagen. Und was bei mir jetzt schon super schon mal geholfen hat,
0: also ich hasse Shoppen und irgendwie, weil mich das hat dieses An- und Ausgeziehen in Umkleidekabinen und sowas einfach total ätzend. Deswegen mache ich das eigentlich immer so, dass ich mir zu Weihnachten und zum Geburtstag Klamotten wünsche dann, weil vor allen Dingen auch meine Mutter und meine Schwester und mein Mann alle drei einen super Geschmack haben und auch irgendwie immer wissen, welche Größe ich habe und ähm, lass mir immer Klamotten schenken. Und ich habe von meinem Mann ja dann zu Weihnachten, also das Strickkleid habe ich ja schon erzählt, aber ansonsten hat er mir so viele tolle Sachen noch geschenkt, so ein paar Oberteile und so, in denen ich mich tatsächlich nicht so dick fühle, und mich irgendwie mega gefreut habe. Also das eine Top hatte ich dann irgendwie auch an Silvester an und irgendwie, ja, er hat schon angekündigt, dass er mir zum Geburtstag auch noch Klamotten schenken wird. Ich freue mich da auch drauf. Ja, und das hat bei mir schon mal was geholfen, dass ich das irgendwie angezogen habe, mich dann im Spiegel gesehen habe und dachte, ach, das ist aber wirklich ein schönes Oberteil, das sieht irgendwie cool an dir aus, ne? Und ja. Also, genau. Und danach die Woche wollten wir noch eine andere Positiv-Challenge machen, weil die können wir dann ja nicht im Podcast noch mal neu ankündigen, weil wir ja nur alle
1: zwei Wochen den Podcast machen. Genau. Und wir werden es aber auf Instagram äh, begleiten. Genau. Also, wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr äh, uns gerne verlinkt genau. und schreibt, was für positive Dinge ihr an euch entdeckt habt. Und ich habe lange überlegt, was wir für einen Hashtag benutzen. Entweder wir nehmen den ganz schnöden Hashtag Kinderwunschhelden oder wir machen irgendwas so äh, Glücksei 2021. <lacht> Glücksei <lacht> oder sowas. Glücksei, ja. Das ja äh, aber da werden wir uns noch ein bisschen drüber Gedanken machen genau. und dann werden wir das auf Instagram auch nochmal bekannt geben oder euch nochmal abstimmen lassen, was ihr jetzt für einen Hashtag haben wollt. Aber es wäre halt. Echt cool, wenn ihr da mitmachen würdet, uns verlinkt, so dass wir das teilen können, einfach, dass wir den Leuten zeigen, Kinderwunschmamis, äh, ihr seid schön. Und euer Körper ist nicht kaputt, sondern ihr müsst nur wieder ein bisschen mehr im Einklang vielleicht mit dem Körper werden. Genau. Und was uns nämlich für die Woche danach überlegt haben, und das werde ich dann auch machen, das finde ich
0: auch mega cool. Da hatte Tina sich überlegt, dass man mal eine Freundin anruft, mit der man schon lange nicht mehr gesprochen hat. Das passt ja jetzt auch super zu Lockdown-Zeiten, wo man sich eh nicht sehen darf. Und genau, könnt ihr uns auch gerne, also natürlich für alle, die kein Instagram haben, uns aber hören und uns irgendwie sagen wollen, was sie sich jetzt Positives über ihren Körper oder welche Freundinnen sie jetzt angerufen haben, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Genau, die E-Mail-Adresse sagen wir auf jeden Fall gleich im Abspann auch nochmal.
1: Ja. Ich glaube, vielen jetzt haben wir vielen Dank auch für die vielen Nachrichten. Ich bin äh, in letzter Zeit nicht mehr ganz so zu den E-Mails gekommen. Aber ich setze mich dran und beantworte sie noch. Stimmt, ganz, ich muss auch noch klar. mal
0: sagen, wir haben ja irgendwie scheinbar mit unserer letzten Folge auch wieder einen Nerv getroffen mit den Kinderfotos, die man immer von allen ungefragt bekommt zu Weihnachten. Wir haben wirklich so dermaßen geile Fotos von Haustieren unterm Weihnachtsbaum bekommen. Ich habe mich so dermaßen gefreut. Irgendwie, eigentlich erinnere mich noch an, der, die, die erste Nachricht, die uns nämlich erreicht hat, war ein Hamster mit einem Weihnachtsbaum. Ja, das war, so das war einfach der Knaller, oder? Also wir haben danach auch noch so viele tolle Katzen und Hunde und sowas gekriegt, ich fand's mega muss ich ehrlich mal sagen, also richtig, richtig toll und ich hätte nicht gedacht dass es da so vielen auch noch so geht wie uns <lacht> ja, und ich glaube jetzt haben wir genug geredet für heute, oder?
1: Ja, ich glaube, ich ersticke hier auch. Ich muss gleich einmal lüften, weil mein Teppich stinkt. <lacht>
0: oh, jetzt bin ich daran schuld, dass du noch eine Vergiftung gekriegt hast.
1: Nein, es stinkt neu. Und ich freue mich total auf die Challenge und ich bin mal gespannt, wie sie funktioniert. Und ich freue mich auch darauf, mich im Spiegel anzusehen und nicht zu denken, oh, du musst dir langsam mal dringend deine Augenbrauen zupfen, sondern dann denke ich einfach mal was anderes. Ja.
0: Und ich versuche das auch wirklich dann mich mal anzugucken und was Positives zu sagen. Und wenn es sowas ist wie, du hast aber schöne Fußnägel. <lacht> <lacht> also. Und wenn euch
1: nichts einfällt, dann nehmt ihr euch ein äh, Post-it und pappt ein Smiley an ins Spiegel und lächelt dem zumindest zu. Stimmt, das, das ist auch eine nette
0: auch. Idee. Das hast du ja auch schon mal gemacht.
1: Genau. Ja,
0: also ich glaube, das Wichtigste, was wir euch jetzt wünschen können, ist, bleibt gesund.
1: Ja, ich glaube auch. Bleibt gesund, kommt gut durch diese Zeit. Tschüss, tschüss.
0: Wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an info@kinderwunsch-heldinnen.de oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald.